0: A nie ma
1: problemu, to jest, to jest takie piórko, wiesz? Ka kaweko. A o, okej, okay, okej. Okay. Nie wiem, czy coś tak czyta.
0: Kojarzę to, na targę rzeczy ładnych znoteki.
1: <grym> tak, tak, tak. No, <grym> Więc dzisiaj widzimy się z Polą Augustynowicz, e słynną ilustratorką, już można powiedzieć. Z tą
0: słynną to bym nie przesadzała, ale...
1: No w pewnych kręgach pewnie słynną. W... w
0: swoim kręgu.
1: W swoim kręgu, no ale, czyli słowo słynne się tutaj pojawiło, więc możemy z tym iść dalej. Więc, Pola, z tego co ja kojarzę, to ty studiowałaś jednocześnie na ASP w Poznaniu, tak. ale też dziennikarstwo.
0: Zaczęłam od dziennikarstwa. A, no e, tak, bo bardzo wstydziłam się pójść na SP. Ogólnie było tak, że nie czułam się godna, żeby tam pójść. W sensie, naprawdę? Naprawdę, pomimo tego, że przez lata wcześniej rysowałam i jakby działałam w tej branży, to nadal no, no czułam, że czegoś mi brakuje. E, więc tak, poszłam na dziennikarstwo e, i dwa lata po dziennikarstwie za namową przyjaciela w końcu poszłam na egzamin na SP. No i się dostałam.
1: Hmm. Czyli jednak czyli tutaj przyjaciel Ci trochę popchnął w tę stronę.
0: E, tak, można powiedzieć, że mnie bardzo gnębił. <śmiech> cały czas mówił, Augustynowicz, masz iść. No dobrze. <śmiech> Pozdrawiam Krzycha z Warszawy.
1: Pozdrawiamy iść, Krzycha. Może kiedyś, mo, może kiedyś i on tutaj zasiedzi, za <śmiech> jak <śmiech> będę miał tyle wytrwałości, co Ty w, no, w ilustracjach. E, a więc tak, no, nie, tak jak wspominałem wcześniej, podcast polega na na zajawce, na zajawce samej w sobie, na pasji, którą masz tak. i na tym, jak można ją łączyć z codziennym życiem. Lub, tak jak już w niektórych przypadkach, no jakby, no życie, zarabia na, na życie tą... Żyje
0: ilustracją. Dokładnie. Sumie, jakby nie patrzycie.
1: No dokładnie, no to jakbyś mogła to rozwinąć. Od którego momentu tak nagle udało ci się, lub do tego doszłaś, nie wiem, miałaś to w planach, żeby żyć z ilustracji, czy na samym początku...?
0: Ale wiesz co? absolutnie nie miałam tego w planach. To wyszło troszkę przez przypadek, można tak powiedzieć. Ja jak studiowałam, dorabiałam sobie, znaczy w sumie pracowałam w agencji reklamowej. E, później przeszłam do następnej, do następnej, e, no i tak zleciało 5 lat. I niestety w ostatniej z agencji nie płacono nam przez 4 miesiące. O nie. E, tak, to jest bardzo długo. E, no i jednego dnia firma straciła wszystkich pracowników. E, wszyscy uznaliśmy, że odchodzimy. Mhm. E, no i tak niechcący zostałam freelancerem. <grym> okay. uznam, że jeśli nie teraz, to nigdy. Oczywiście gdzieś tam w głowie miałam wcześniej. to Bardzo, bardzo chciałam działać na swoją rękę i nie mieć szefa nad głową. Mm -hmm. A, no i dzięki, tym, dzięki tej słabej rzeczy, która się przytrafiła, ja zaczęłam robić ilustracje. I, i, tak, I tak sobie działam już siódmy rok.
1: Całki całkiem sporo.
0: Całkiem sporo, tak.
1: Ja, tam, ja miałem gdzieś nawet napisane, że w ogóle od 10 lat zajmujesz się.
0: Tak, tak, tak. Ja zaczęłam na studiach już sobie też dorabiać jako freelancer. Jako... No, wszystko zaczęło się ogólnie od zrobienia jednego plakatu na prezent dla moich znajomych. Był to plakat podarowany nam domówkę, na parapetówkę i później ten znajomy pod to i powiedział, że Pola powinna się to sprzedawać. Okay. I, I jak to ja zawsze mówiłam, nie, 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 że w ogóle bez sensu, nikt tego nie będzie chciał kupować. Co ty gadasz w ogóle za głupoty? No ale przyszły targi studenckie e, na łapie. No i tak sobie wystartowałam jakby z, z, z zarabianiem z ilustracji. E, jakieś tam małe sumy zaczęły wpadać i ogarnęłam no, to, że można z tego żyć w sumie, nie? jeśli się uprzesz to jesteś w stanie wrzucić z ilustracji.
1: No, no to słuchaj, no, brzmi to naprawdę jak taka bajka trochę. E, tak, e, a tak, jeżeli się mogę zapytać, bo zaciekawiłaś mnie, bo to tak. była ilustracja, a wiem, że ty, e, twoje ilustracje to nie jesteś taki, e, taki po prostu wymysł, że robisz sobie ilustrację, tylko one rzeczywiście mają coś takie drugie dno. Co, co, co było na tej ilustracji pierwszej, którą zrobiłeś? <grym> czy to jakaś tajemnica? <grym> nie, to
0: nie jest żadna tajemnica. Mówimy teraz o, o ilustracji wektorowej, bo jakby ja wcześniej sobie ilustrowałam no, rysując kredkami albo pisakami, robiłam też szkolarze, więc mhm. to były moje pierwsze prace. Nie wiem, miałam tam 15 lat, może 16. No a pierwsza taka komputerowa wektorowa, to właśnie była ta podarowana dla znajomych mhm. i tam było napisane, jest napisane w tej kuchni się tańczy. Mhm. I tak jak mówiłam, to było dedykowane na imprezkę, mhm. na parapetówkę dla ludzi, którzy bardzo lubią tańczyć w kuchni. I o. na ilustracji są nogi, ręce, jakieś różne ciekawe kształty, gdzieś jakieś winko, no takie, taka różna kompilacja. Okay.
1: Czyli artyści też imprezują w kuchni, to nie jest Oczywiście. tak... Oczywiście. Okay. <śmiech> <Świetnie>, tak? <śmiech> Wszyscy
0: wiedzą, że najlepsze imprezy są w kuchni. Z ja
1: się zgadzam, <śmiech> ale myślę, w świecie artystów to może jest inaczej. <śmiech>
0: Dobra, pozróbmy, jesteśmy całkiem normalni. Okej,
1: okay. Dobra. Ilustracja wektorowa, bo pewnie nie każdy. A
0: tak, przepraszam. Wektorowa, czyli robiona na komputerze, ja akurat robię w programie w ilustratorze, mhm. Czyli rysuję albo na tablecie, i albo sobie rysuję na kartce, później skanuję i obrabiam jakby kształty w tym programie. Okay. Trochę ciężko jest mi to wytłumaczyć, bo dla mnie to jest rzecz jasna, a... a
1: Rozumiem. Ciężko... Czyli po prostu albo sobie robisz to sama na papierze i potem przenosisz to w Dokładnie. digital, Dokładnie. albo Dokładnie. po prostu... A wektory
0: specy... cechują się tym, że można je przenosić później na przeróżne Formaty, czyli ja robię na przykład na komputerze format A4, mhm. a na przykład klient e, chciałby to zmienić, nie wiem, do dwóch metrów na trzy. Mhm. E, I ilustracja wektorowa pozwala to zrobić bez utraty jakości, czyli mogę a, okay. powiększać, no może nie w nieskończoność, ale do, do wielkich, wielkich rozmiarów i tak samo pomniejszać. Także e, jeśli chodzi o takie działania komercyjne, o ilustrację reklamową, to, to jest najlepsze rozwiązanie, moim zdaniem. Okay. Bo łatwo jest dopasować
1: to wszędzie. No tak, no zdecydowanie. Tak. No dobra. Powiedz mi tak, może to już jest trochę oklepane pytanie do ilustratorki, ale no. to w kontekście, chciałbym, żebyś to też przyjęła w kontekście e, tej swojej energii. Skąd czerpałeś tą swoją energię do tworzenia e, tych dzieł? Wszystkich. Ech.
0: Szczerze mówiąc, jedyna odpowiedź, która ciśnie mi się na usta to ludzie. <śmiech> to są rozmowy z ludźmi, spotkania z ludźmi i nieustanne przebywanie w środowisku artystów, ilustratorów. Jakby to mnie niesamowicie nakręca. Wszystkie wszystkie spotkania, wszystkie rozmowy naprawdę dają mi super kopa i dzięki temu mogę działać i tworzyć. No, bez ludzi bym nie istniała jako ilustrator
1: Okej, okay. to, to mm -hmm. bardzo mocne sformułowanie. Bardzo mocne, ale prawdziwe. Ja się z tym też zgadzam, bo tak wiesz, no, ja też czuję, że ludzie to jest, to jest taka wartość, która albo Cię gdzieś pcha, albo Cię gdzieś odpycha, wiesz? Tak, tak. Okay. No środowisko jest bardzo ważne. Dobra, słuchaj, skoro już jesteśmy przy, przy tym właśnie, przy tych swoich ilustracjach, to skąd pomysły na nie też, jeżeli chodzi o ludzi, to, to jest jedna rzecz, mm. ale jakby skąd czerpisz też taką nie wiem, jak to nazwać, ale e, e, skąd czerpiesz inspirację do, do tych mm, swoich dzieł konkretnych? Wiesz, bo... z,
0: z, zależy, o czym mówimy, bo m, moja działalność dzieje się na dwie części. Mm -hmm. e, pierwsza to są moje ilustracje takie niekomercyjne, czyli robione mm -hmm. dla siebie, które ewentualnie później sprzedaję jako wydruki, jako plekaty
1: Aha.
0: M, i do nich no, inspiracje Ciężko jest powiedzieć skąd czerpię. U mnie podstawą do tworzenia jest kolor, czyli ja sobie mhm. siadam do komputera albo do kartki i jakby miksuję kolory. Wymyślam mm, połączenia, które będą mi pasować I jakby to jest elementem wyjściowym do wszystkiego. To jest dosyć absurdalne co teraz mówię, mhm. ale, ale tak jest i no, później ten kolor sam mienię się i, i gdzieś tam sobie tworzę. Mm, bardzo lubię rysować kobiety i takie motywy związane z wodą. Y nie wiem, jak długo jeszcze to będzie trwało, to już, nie wiem, 3-4 lata e, wybieram takie motywy. E, może kiedyś to się zmieni. No, na, na dzień dzisiejszy jakby jestem w tym temacie i myślę, że muszę go przepracować. No, a druga kwestia to są działania komercyjne z klientami, czyli no, w tym momencie już dostaję konkretne zadanie, konkretny brief, jak to się mówi, mhm. czyli określenie często konkretnych kolorów, konkretnych motywów, które muszą się znaleźć. E, no ja się dopasowuję do tego projektu i jakby działam dla, dla tych ludzi, którzy to zlecają.
1: I łatwiej Ci działać tak właśnie od, wychodząc od koloru, czy jak już masz narzucony kolor przez kogoś?
0: Mm, bardzo nie lubię, jeśli ktoś mi narzuca kolory, w sensie ja mam takie kolory, których wolałbym nie, nie używać. W ogóle chciałabym ich nigdy w życiu nie widzieć, szczerze mówiąc, bo nie okay. bardzo drażnią i to jest taki na przykład pomarańczowy, albo taki wściekły seledyn ojone, najgorsze no w zeszłym roku dostałam w ogóle takie zlecenie właśnie, gdzie w briefie było dla dużej firmy musiałam użyć pomarańczu, żółtego i, i tego wściekłego seledynu i miałam wielki problem, bo tak, no, tak jak już mówiłam, ten seledyn i pomarańcz no to jest dla mnie dramat w ogóle kombinacja tych dwóch ojone, a od żółtego psika robię no. <laughs> Projekt, zawsze unikam żółtego, mam coś takiego, że jak widzę, trochę pola żółtego tego psika momentalnie, więc bardzo się przemęczyłam ten projekt. No ale wszyscy mówią, że to jakoś wyszło i, i powstał nawet mural. i o. Tak, no, Byłam całkiem zadowolona. dowolna. wiem o czym
1: mówisz. <laughs> Czy to jest mural e, dla Summer Tak Dokładnie, A, okay. tak.
0: No więc ja jakoś tam bardzo z tego. <laughs> Dziękuję.
1: No. Okej. Okay, czyli. Twoje koszmary to są koszmary po prostu, gdzie, gdzie, gdzie gonią cię takie wiadreka z farbami, tak. i takie pędzle, trochę jak w takim, nie wiem jaki to był film, Pięknej Bestia, że tam są takie żywe te świeczniki i tak dalej. To w A, twoim tak, przypadku tak, tak, są tak, takie tak. żywe pędzle, które cię gonią.
0: Dokładnie, koszmar ilustratora, no, jakoś muszę z tym żyć i, i dawać rady.
1: A powiedz mi, bo tak chciałbym powrócić do tematu, że ty zaczynasz w ogóle od tego koloru. Mhm. Ale powiedz mi, co czujesz? Ty nagle patrzysz na kolor i, i masz nagle jakieś konkretne z nim skojarzenia, czy, y, czy jak to wygląda, powiedz mi?
0: Nie wiem, ja mam takie po prostu fazy na kolor i faktycznie, jak sobie dobiorę gdzieś tam czarny z granatowym i białym, to od razu idę w ten klimat wodny. Mhm. A jak bardziej jakieś beże, róże, coś w tym stylu, to tak rysuję kobiety. Nie wiem, tak to skojarzeniowo mi to wszystko idzie. Nie potrafię chyba racjonalnie tego wytłumaczyć. Okay. No, to jest jakiś dziwny proces w moim mózgu, nie wiem. To, to jak się nie... czujesz
1: podczas te, tego tworzenia? Jakie, jakie ci towarzyszą w ogóle emocje? O, ja bardzo racji?
0: wsiąkam w to wszystko i dla mnie świat wtedy nie istnieje i gdzieś tam jestem na innej planecie i, i lecą godziny, a ja sobie tam rysuję, kombinuję i nagle robi się noc, <śmiech> <śmiech> tak. I stoi koło mi 10 kubków po herbacie. No, tak to wygląda.
1: Okej, okay, no bo... Czyli, bo zanurzenie się w ten proces jest dosy, dosyć ciekawe, to wiadomo, że to wchodzi już powoli e, w stadium nocy. E, nie wiem, jak Niestety ty...
0: noce są bardzo niebezpieczne, bo ja bardzo lubię pracować nocą, ogólnie wtedy jest spokój, nie dzwonią żadne telefony, nie przychodzą maile, e, nie jeżdżą samochody, więc no, świetne warunki. Aczkolwiek to jest bardzo niebezpieczne i na przykład w tym roku zerwałam wiele nocek, coś się odbiło na moim zdrowiu i na takim... No dobrym samopoczuciu, nie odkrywajmy jakby jakiś zaburzony ten proces dzienny, no, to nie idzie w dobrym stronę.
1: No wiadomo, że nie, ale to jakby. A tylko i
0: najlepsze prace wychodzą nocą bo właśnie. No.
1: <laughs> czyli, czy jednak, czyli jednak jest no. taka sztuka z poświęceniem w tym szatnym. Z
0: wielkiego cierpienia. Z wielkiego
1: cierpienia, no jedno. Śmieje się. Tak. Dobra, a powiedz mi, skoro już mówimy o tym o tych kolorach, o pracy w, no, w nocy, mhm. ja też natrafiłem na informację, że bardzo ciebie fascynują detale. Detale o, tak. i ornamenty.
0: Tak, tak.
1: tak I tak,
0: tak. ja mam takie wrażenie, że każdą pracę buduję właśnie na tych detalach, na tych fafołach, jak ja na to mówię.
1: Fafoły? Tak, Fafoły?
0: Nie Fafoły. To są takie przerowniki, przeszkadzajki w pracy i mhm. nie wiem, większość ilustratorów robi, o, tak jak tutaj widzisz, na przykład pracę moich znajomych, wieszą. One są takie czyste i takie konkretne motywy, i tak wszystko jest jasne. A u mnie jednak jest spore zamieszanie i dla mnie na przykład te fafoły moje nie znaczą zbyt wiele. To są po prostu jakieś formy geometryczne, a dużo osób doszkuje się w tym jakiegoś głębokiego sensu. I nieraz jestem pytana o to, co to znaczy, co to miało być, co ta kropka oznacza. No więc to jest dosyć ciekawe.
1: Mm, a w Twoim <grych> przypadku właśnie, bo co to znaczy? No, co dla Ciebie znaczą Twoje prace?
0: O mocne pytanie. Co dla mnie znaczą moje prace? Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie,
1: okay. nie wiem. To może tak, w sensie, bo mówisz, że te fafoły dla Ciebie nic nie znaczą, one są przyjemnym tłem. Dokładnie, na, natomiast, to jest
0: y... część jakby pracy, po prostu, tak. która u mnie musi być, bo to już mi tak weszło w
1: kręg. Bo to jest Twój po prostu styl. Gdzieś
0: to mój styl, tak, i, i też jestem rozpoznawalna przez to.
1: Dokładnie, a no mi się... chodzi o to, bo masz na swojej stronie też opisy hmm. tych prac. O, tak. To raczej o, o takie znaczenie. Pyta. A rozumiem. Dobra,
0: to znowu mówimy teraz o tych pracach niekomercyjnych, czyli tak. które robię dla siebie. Poza kolorem, często punktem wyjścia przy pracy są dla mnie jakieś słowa. Jakby, no jestem molem książkowym, uwielbiam czytać, uwielbiam łapać słowa, gdzieś sobie zapisywać. Mam parę notesów dosłownie z pojedynczymi słowami albo zdaniami, które często mi służą jako jakieś natchnienie, jakiś, jakiś taki właśnie punkt wyjścia do stworzenia czegoś fajnego. No i wiem, że dużo osób, jak patrzy na te moje prace, no to niekoniecznie widzą jakąś głębię w tym wszystkim. No i o tym wiem tylko ja.
1: Okej. Czy to jest takie twoje po prostu?
0: Takie moje, aczkolwiek tytuły mogą gdzieś tam naprowadzać na, na to wszystko. No.
1: Okej, okay, a jakiś przytoczysz taki swój... swój... Teraz może bieżący tytuł, który z Tobą gra w tej porze roku?
0: <gry> o, na przykład... No, głupie jest powiedzieć, że lubię tę pracę, ale naprawdę lubię. Jestem bardzo samokrytyczna, ale mm -hmm. uważam, że to akurat mi wyszło. Jest taka praca wyjątkowo ważna, na której są dwie postaci. Jedna jest czarnoskóra, druga ma białą skórę. Ogólnie to jestem ja. Mm -hmm. I pomiędzy nimi jest takie połączenie, linia. Ta praca powstaje jak Byłam w bardzo złej kondycji takiej psychicznej, bardzo źle mhm. się czułam. I się naczytałam naprawdę o tym, że, żeby postawić na siebie, żeby się skupić na sobie, żeby być dobrym dla siebie. I, i zaczęłam tworzyć jak szalona właśnie do tych dwóch słów wyjątkowo ważna. Naprawdę bardzo dużo szkiców porobiłam do, do tego, bardzo dużo pracy powstało. No ale pokazuję mi jedną, która najbardziej mi siedzi, która najlepiej wyszła. Nice. Więc tak. Niestety często, często jakieś takie smutne doświadczenia i złe nastroje bardzo mnie motywują do pracy I bardzo mhm. dużo rzeczy powstaje w, w smutku, a nie w radości. Chciałabym, żeby było odwrotnie, ale no, tak już mam tak samo jak smutne piosenki moim zdaniem są najlepsze.
1: Mhm. Tak, no bo chyba. W... Emocje trochę łączą, tak? Mm -hmm. I jak najbardziej. Jakby dużo ludzi, tak mi się wydaje, jest w stanie się też utożsamić wtedy tak. z takimi I emocjami. To też
0: jest trochę taka arteterapia, czyli jak jest ci źle, to nie myśl o tym wszystkim, tylko po prostu zacznij coś robić i jakby wyrzuć to z siebie, czy, czy właśnie tworząc, czy, czy pisząc, rozmawiając z kimś. Mm.
1: A powiedz mi, skoro już jesteśmy też przy emocjach, mm, to chciałbym trochę przy nich pozostać. E, jakie emocje ci towarzyszą w momencie, kiedy, kiedy widzisz swoją pracę, na przykład, dajmy na to w metrze, albo nie wiem, gdzieś na muralu?
0: Dobrze, to powiem totalnie po szczerości, no. bo no. rozmawiamy bardzo szczerze. E, już teraz tak się tym nie ekscytuję, niestety, po tych wszystkich latach. E, no jest jakaś tam radość i taka malutka dumka. Mhm dumeczka. dumeczka. <laughs> Ale to już nie jest takie uczucie, jak na początku. Jak pamiętam, jak na przykład zrobiłam pierwszą książkę i zobaczyłam ją w Wępiku a później w swojej ulubionej księgarni. Po prostu nie mogłam wytrzymać ze szczęścia. Była taka ekscytacja, takie kosmos. No to było 8-9 lat temu. No i tak z biegiem czasu, z każdym zleceniem coraz mniejsza jest ta radość. Aczkolwiek nadal doceniam to, że w ogóle ktoś mnie chce... Jakby jako ilustratorkę, że, uh -huh. że dostaję tak fajne zlecenia i że ludzie to doceniają. Także jak ja to widzę, no to cieszę się, ale no, no nie aż tak jak na początku. Uh -huh. Ale jest druga strona metalu. Najbardziej się cieszę, jak znajomi podsyłają mi zdjęcia. Na przykład, że widzą moje opakowania w sklepie i je kupili. I jest twarz mojego znajomego i to opakowanie. Albo dzieci, które coś tam jedzą, czekoladki czy jakieś herbaty. No, to jest najlepsze. I wtedy naprawdę mam takie płynne serducho i, i, i tak mogę czekać ze szczęścia. Czyli
1: masz jednak swoich fanów.
0: <głos> mam bardzo dużo znajomych, więc tak, myślę, że, Mie, że część mięs... śledzi moje poczynania.
1: E, właśnie przeczytałaś to co, to, co sobie przygotowałem. Czyli czy ludzie cię śledzą właśnie? Czy masz jakiś takich psychofanów, <głos> którzy cię dysponują? I proszę bardzo, e, idealnie się pracowałem. No. <głos> <głos> e, mam
0: psychofanów takich jeszcze. To jest taka śmieszna sprawa, bo... Mam takie dwie, trzy osoby z Instagrama, których mm -hmm. nigdy nie poznałam w rzeczywistym życiu, ale które gdzieś tam od wielu lat do mnie piszą i tak mam z nimi jakiś taki fajny kontakt, że nawet ja mam ochotę pytać, a co u ciebie i jak tam twoje dziecko, co tam się <śmiech> dzieje, bo to są bardzo serdeczne osoby i bardzo miłe wiadomości, które gdzieś tam mi też dodają skrzydła, więc... Ale nie nazwę ich psychofonami, mm -hmm. to są po prostu... No... Miła takie dobra dusze. Tak, tak, tak. Bezinteresowne totalnie. Piękne.
1: Miałem teraz takie pytanie właśnie, które miało do tego na... Ale powiedziałem to na głos i mi wypadło. Eee... No
0: z Hubertem na pewno no, łatwiej ci w ogóle, żeby z tym stresowić, a Hubert gadał
1: non Nie no, jak jest stresowy, nie przesadzam.
0: Prawda.
1: No. Jak ja cię poznałem, to, to wtedy, pamiętam, to byłaś, skromność twoja była jeszcze razy 100 od tego, no, co ja teraz, teraz jest. No
0: ja <laughs> wszystkiego, Paweł, no. Naprawdę.
1: No, ale nie No 30
0: lat, a ja się zachowuję, bo ja
1: Jestem ze mną. No widzisz, a twoje prace, e, może to też taki, nie wiem, może mi poprawisz, e, ale to jakby jest też takie uroczne w swój sposób, bo e, chyba każdy, kto cię spotka, no to jest w stanie powiedzieć, że jesteś naprawdę bardzo sympatyczną osobą. I to jest to pytanie, które mi wcześniej wypadło też z głowy, czyli e, że ty chyba masz szczęście do ludzi, co? Do tych Ma, swoich Mam ogromne samów.
0: szczęście do ludzi i naprawdę to jest mój numer jeden w życiu, to jest rzecz, sprawa, która mi najbardziej wyszła w całym życiu, naprawdę. To są ludzie, których spotkałam na swojej drodze od samego początku. Po prostu otaczają mnie cudni ludzie i na cudnych mm. ludzi trafiam. Przeróżne dziwne sposoby, więc to, to jest wspaniałe.
1: Zgadzam się. Zgadzam się, bo no, ten podcast jest o ludziach. <laughs> <laughs> I słuchaj, tak płynnie do tego e, chciałem nawiązać, czyli e, ludzie e, to też trzeba zacząć, żeby, żeby spotykać takich ludzi, to trzeba mieć pewną otwartość.
0: Jak najbardziej, tak.
1: Trzeba mieć umysł też e, trochę elastyczny. No i przede
0: wszystkim trzeba chcieć ich spotykać. Myślę, że to tak może działać naprawdę na zasadzie przyciągania, jak to się mówi, że jak ty masz serce na dłoni, to ktoś też. Mal. Od Odwzajemnie.
1: To, to. Znaczy jest taka szansa. Jest taka szansa, dokładnie. Nie, nie zawsze to Lepiej działa. Lepiej nie zamykać tej dłoni. No. Zdecydowanie, nie, zdecydowanie nie, chociaż czasem warto wiedzieć, e, gdzie pójść tą otwartą głową. O tak, móc. jak najbardziej. Więc, e, i tego też dotyczy moje właśnie takie zastanowienie, jeżeli tak mogę to nazwać, jeżeli jest takie słowo, a nie tworzymy neologizmy jakieś. E, to e, jak nauczyć się właśnie dostrzegać, dostrzegać te, te rzeczy, te szanse, te momenty, w których, w których ta twórczość przez Ciebie prze, prze, przepływa. No bo wydaje mi się, że, że, to, że to jest pewnego rodzaju impuls, który Cię pcha właśnie czy to właśnie do tych kolorów, czy do tych detali. Jak nauczyć się właśnie dostrzegać takie momenty i inspiracje?
0: Mm, nie mam takiej jednoznacznej odpowiedzi. Szczerze mówiąc myślę, że...
1: Jakbyś miała, to i się zdziwił.
0: <laughs> Dobrze, powiem teraz bolesną prawdę, trzeba. Usiąść i robić. <grych> Chyba nie ma innej odpowiedzi.
1: Chyba to nie będzie udana odpowiedź wszystkim ludzi.
0: Naprawdę, ja też nieraz się męczę z tym. Nie wiem, mi się nie chce, albo nie mam nastroju. Po prostu czasem trzeba usiąść i zmusić do, do zrobienia ilustracji, mhm. do działania.
1: Okej, okay, a kiedy mówisz nie? W sensie, kiedy mówisz mhm. nie, czy to właśnie jakiejś współpracy, albo mhm. kiedy mówisz nie mm -hmm. zaczętemu projektowi, no bo... Mm -hmm.
0: Wiesz co, coraz ja częściej mówię, nie? Z biegiem czasu, w sensie jak zaczynałam, to cieszyłam się na każde zlecenie i to było dla mnie takie, wiesz, że coś fajnego spada mi z nieba, że, że, że mogę robić e, jakieś zlecenie. E, no w tym momencie już mogę sobie pozwolić na odmawianie wielu osobom, jeśli na przykład uznam, że firma jest nieetyczna, czyli mm -hmm. na przykład e, w tym roku dostałam bardzo duże zlecenie od, od takiej marki, która no, tam produkuje mięso, powiedzmy. Jest mhm. związana z, z produkcją, ze sprzedażą mięsa. No i to byłby świetny deal finansowy, ale jako, że ja nie jem mięsa, no to no, odpowiedź była dla mnie jasna, że nie przyjmę tego zlecenia, bo nie chcę się przyczyniać jakby do, do produkcji, okay. do polepszenia stanu tej firmy, A, więc takich odmów jest dosyć sporo. Mm, też jeśli ktoś ma bardzo krótki termin e, na zrobienie ilustracji albo jeśli wyczuje, że po prostu się nie, nie dogadamy czasem tak jest, że nie, no, może to jest głupie ale jeśli ktoś jest z mnie niemiły i mm -hmm. taki mm, mocno wymagający w słowach e, uznaje, że nie ma sensu w ogóle czegokolwiek zaczynać, bo wiem, że będzie mi ciężko z tym, mm -hmm. że, że będę zdemotywowana do pracy a nie o to chodzi, żeby się męczyć więc coraz częściej mówię, nie?
1: Mm. Hmm, to ja ci powiem, że chyba się muszę jeszcze trochę nauczyć w takim razie. <laughs> e, ale bardzo dziękuję. E, wydaje mi się, że... No nie
0: jest łatwo odm odmawiać. No, no odmowy, odmowy są tak. trudniejsze, no. mi się wydaje, niż...
1: No. Bo powiedzieć tak każdy może. Oczywiście. I pytanie właśnie, czym dla ciebie jest takie tak właśnie, jak, jak mówisz, no to też jakieś... Co no, to, to za sobą niesie, nie?
0: Duże zobowiązanie jakby i z, z, wynikające z znaczy duże zobowiązanie dla obydwu stron. No ja się staram... Dla mnie najważniejszą sprawą są terminy. jakby Trzymam się tych deadline'ów, choćby nie wiem co stanie na głowie, ale, ale oddam wszystko na czas. No a z drugiej, z druga strona no, tak w większości przypadków nie wywiązuje się z terminów i mam na myśli przede wszystkim płatności. I to jest taka bolączka ilustratorów, bo naprawdę... No, nieraz te faktury wiszą po parę miesięcy, paręnaście nawet, naprawdę? nieopłacone, tak. i no, Ja też jakiś czas temu miałam takie naprawdę bardzo, bardzo niefajne przemyślenia, że jakby, no, dokąd to wszystko zmierza? Ja się staram, ja robię wszystko na 100%, a nie, nie otrzymuję zapłat na czas, ale wszyscy moi znajomi no, przechodzą przez to samo, mają takie same przyboje, czyli. No, trzeba poganiać ludzi i często prosić się o to, co nam się należy. należy. Tak. Niestety, miałam takie dwa przypadki, że nigdy nie odzyskałam pieniędzy, więc no, to też się zdarzy.
1: Okej, okay, to, to trochę bardzo koresponduje z tym, co, o co się chciałam Cię zapytać, mm -hmm. czyli co Cię wkurza w ogóle w, w, twoje, w Twojej pasji, w Twojej zajawce albo właśnie w Twojej pracy, która już się teraz... No, przede została. wszystkim
0: to, o czym powiedziałam, że to jest taki no, brak szacunku do, do mojej pracy. Mm, ale też mnie denerwuje to, że mm, niektórzy traktują kobiety, które rysują, jako dziewczynki. My, my się śmiemy w naszej ekipie, że jesteśmy dziewczynki od, od kredek. Mm -hmm. tak, tak się nas postrzega, że no, coś tam narysujesz i będzie pięknie. I, a to zupełnie nie o to chodzi, przecież to jest bardzo długi proces, żeby coś wymyślić, coś narysować, później dopasować to wszystko. To nie jest takie hop więc... Bardzo nie lubię takiego szowinistycznego traktowania no z, z pychania, mm,
1: nie wiem, do a nie, przedszkola. A to się tak często dzieje, powiedzmy? Czy...
0: Nie często, ale nie, wręcz bardzo rzadko. Miałam, nie wiem, chyba ja, dwa, trzy razy, ale to bardzo wybija mnie z rytmu. I, I co wtedy
1: robisz? Nie wiem, mówisz mm, wtedy nie, czy idziesz...?
0: Oczywiście, że mówię, że nie. Mhm. Nie ma takiej opcji. Ja muszę mieć komfort pracy i... Muszę czuć, że ktoś chce ze mną pracować, a nie, że ktoś komuś polecił mnie i że, no dobra, to zróbmy jakiś projekt.
1: A jak już jesteś trakcie na przed pracy mm. i takie coś się okazuje, to nie wiem. Mm -hmm.
0: Jak mam podpisaną umowę, to zaciskam zęby i staram się jak najszybciej skończyć wow. projekt i powiedzieć, do widzenia, dziękuję, i tyle. Okay. I nie pracować więcej z taką osobą.
1: No dobra, ale są też pewnie takie projekty, które. Jak sobie pomyślisz, to bardzo przyjemnie wspominasz. I masz, masz takie?
0: Większość takich projektów jest. Całe szczęście. Okay. Nadal jestem ilustratorką, naprawdę. To, to, to nie jest zła robota.
1: To, to może ciężko pewnie wybrać jeden taki najbardziej bliski Twojemu sercu, ale, ale taki, który, który teraz Ci pierwszy przyjdzie z tych Twoich ulubionych do głowy.
0: Nie wiem, czy mogę wymienić nazwy film
1: nie wiem no jakby to jest twoja decyzja jakby no, jak dobra. E,
0: no takim projektem trampoliną trochę dla mnie e, był projekt w zeszłym roku robiłam Leczko. E, mm -hmm. i dzięki temu projektowi bardzo dużo następnych projektów się pojawiło bo moje imię nazwisko jest na opakowaniach mm -hmm. e, i stąd dużo osób mnie znalazło dużo osób mam na myśli inne firmy, inni agenci też z różnych agencji i jakby ten mój rozwój komercyjny mocno poszedł naprzód. Czyli no teraz głównie robię projekty komercyjne.
1: Okay. A gdzie jest, ta, powiedz mi, jak zachować ten, ten balans i tą, tą, że tak powiem, e, mieć tę duszę artystyczną mm. i jednocześnie robić komercyjne projekty? Bo wiem, że dla osób, które gdzieś zajmują się właśnie rzeczami o, um, związanymi ze sztuką, jest to pewnego rodzaju wyzwanie. Jak, jak Ty to tak, widzisz?
0: Ja sobie tak odbijam, po godzinach maluję. <głos》>, to jest moje drugie jakieś zajęcie. A, tych prac nie pokazuję praktycznie nikomu, bo one są bardzo moje. Być może kiedyś zrobię jakąś wystawę i wszystkich zaskoczę, bo ludzie nie wiedzą, że, że maluję no teraz sobie też pan zaskoczyłeś nie, nie widziałem jeszcze takiej informacji więc to, to jest takie no trochę tak nazywam no bo siedząc jednak godzinę przed kąpielą można zwariować to, to też no, no fizyczne to co jakby jest dosyć jest... masy, no wiesz kręgosłup oczy wszystko wszystko nerki tak kiedyś, kiedyś
1: to było teraz już nie ma Pola. teraz cza, cza, czas na reklamę, Słuchaj, zrobimy sobie no. ten taki, taki szybki, szybki blok reklamowy i wymyślimy dla Ciebie produkt, jakim jest, jakim jest długopis okay. bezdarny.
0: Przerwa na reklamę.
1: Czym on jest? Czym on jest, Pola? Czym on jest?
0: Czym to... on jest, Paweł?
1: Jest ten produkt, to uwaga, bezbarwny długopis, jedyny w swoim rodzaju, dostępny od zaraz, ale też i później. A, a więc czy kiedykolwiek zdarzyła Ci się sytuacja, w której musiałaś coś napisać i napisałaś to źle?
0: Oczywiście. Okej,
1: okay, a czy chciałabyś zmienić ten tor rzeczy, gdyby była taka możliwość, Pola?
0: Hmm, może.
1: Może? Więc dla każdego, który ma morze i który chci, napisał może przez rz, a miał napisać przez rz, lub, lub rz przez rz, lub rz przez rz, a miał napisać... Uh -huh. Mamy teraz specjalny produkt. Uh -huh. Uh -huh. Tak jest. Zatem, jeżeli chci, chcieliby Państwo nabyć taki długopis, zapraszamy do kontaktu z Polą e, na jej stronie długopisu, który nazywa się długopisem długopis firmy Mixer and Mixer, e, spółka długopis. długopis.com. teraz e, głupie pytania, mądre odpowiedzi. Dobra. I, y, w tym bloku y, będą się pojawiać y, krótkie pytania, na które prosiłbym o krótką odpowiedź lub taką mądrą, przewrotną, jak wolisz okay. tak sobie y, gdzieś tam y, to, potosi, to się potoczy. Jednym słowem? Może być jednym słowem, może być w zdaniu, Dob. jak masz ochotę. Y, dom czy mieszkanie? Dom. Dom. Kolory czy czarny i biały? I to, i to. Okej. Okay. Y, y... Prawa czy lewa?
0: Zdecydowanie środek.
1: Środek, okej. Okay. <laughs> Dobrze, polityczne pytanie. <laughs> Dobra. Wystawa czy kino?
0: Zdecydowanie wystawa.
1: To było proste. To było oczywiste. Dobra. A właśnie, słodkie czy słone?
0: Mm, ani to, ani to, szczerze mówiąc. Gorzkie i kwaśne.
1: Gorzkie i kwaśne, okej. Okay. Mm -hmm. Nie, nie wpadłem na to. <laughs> Dzień czy noc? Noc. Noc. Um, okej, okay, właśnie. Warszawa czy to Poznań? To jest najgorsze
0: pytanie żeby to Chyba Poznań. Poznań. Mm -hmm. Poznań, no. ale koniecznie z łazarzem.
1: Z łazarzem, okej, okay. tak. czyli Poz... łazarski Poznań, tak. Ale tu nie jest kolorowo. A tu nie jest kolorowo, według. U mnie w domu jest. to, okay. to, to, to prawda, to prawda. E, no i dobrze, i wino e, czy prosecco? Bliny. Okay. Biały. Biały. Wytrawne? Czy słodkie? Mhm. Wytrawne. To wracamy po krótkiej przerwie. E, więc... Ilu nas jest? Dwóch, pięciu czy dziesięciu?
0: Ilu nas jest? Siedmiu. Ilu nas jest? Siedmiu. <laughs> Dokładnie. Siedmioro? Si Siedmiorgo?
1: Siedmiorgo. Siedmiorgo. <laughs> e, okay, to... Siedmioro Siedmiorgo? Siedmioro dzieci. Dobra. Okej. Siedmioro. Siedmioro. Ja
0: jestem tylko po dziennikarstwie.
1: okej, a ja nie. Dlatego ja prowadzę wywiad, a ty nie. Żadnie oczywiście. Więc tak, ilu nas jest? Kolektyw. Tak, kolektyw z Poznaniem. Z Tak. Czytałem, że powstał on podczas właśnie jednej z takich kuchennych imprez.
0: To była bardzo przyjemna impreza na Wildzie u Oli Szpidy. Przyszliśmy na herbatę a tak skończyliśmy na herbacie z rumem e, w większej ilości. Okej. Okay. No i tak zaczęliśmy rozmawiać o swoich marzeniach. I ja gdzieś tam rzuciłam, że chciałabym mieć z wami wystawę wspólną taką zbiorową. Mm -hmm. W siedmioro. Mm. E, no i reszta podłapała ten temat. E, ktoś tam powiedział, że fajnie by było jakby utworzyć Instagram albo chociaż jakoś sformalizować, to nie wiem, jak to nazwać. No i uznaliśmy, że fajnym rozwiązaniem byłby kolektyw. Mm -hmm. Jak się później okazało, jesteśmy jedyni w Polsce, jeśli chodzi o kolektyw ilustratorski. Oh. No, e, znaczy byliśmy, bo już po nas teraz powstały dwa. Zgapili. To, <grafię> zgapili, a niech zgapiają, niech się dzieje w tym świecie. E, no i tak, i podczas tego wspaniałego wieczoru padliśmy na pomysł, że jeśli jest nas siódemka, to musimy zrobić 7 wystaw. Mm -hmm. Co brzmi tak szalenie i absurdalnie, bo będąc tak kopianiutcy uznaliśmy, że,
1: że zrobimy siedem
0: wystaw w ciągu jednego roku. No i zaczęliśmy pisać do różnych galerii, instytucji. Mm -hmm. Z taką dużą nieś nieśmiałością i... No ale też naiwnością w sumie. Bo to było dosyć odważne. No i odzew był niesamowity, bo... Ludzie zaczęli mówić tak, ej, jesteście fajni, zróbmy to. <głos> <głos> więc cztery wystawy mamy już za sobą. Teraz jedziemy za dwa tygodnie do Szczecina, do Filharmonii Szczecińskiej, o, więc w ogóle wspaniałe miejsce. No później jeszcze Wrocław, Warszawa. No i chcemy w Poznaniu skończyć ten nasz tour. Cykl. Tak cykl nazywa się Śmieje się, aż zasnę. Mhm. No i właśnie opowiada o życiu ilustratora, o naszych radościach i słabościach. To jest bardzo przyjemna wystawa, zresztą byłeś na niej, więc <śmiech> tak. widziałeś. Ciekawostka jest taka, że w każdym miejscu jeździmy z innymi pracami, czyli ta wystawa się zmienia. Aha, czyli okay. to nie jest objazdowa wystawa Zawierające za te same prace, tylko w każdym miejscu w większości te prace się różnią od siebie.
1: Okej, okay, czyli to jest takie pewnego rodzaju unikalne doświadczenie tak, dla kogoś?
0: Tak, jak, najbardziej, jak okay. najbardziej. Staramy się podczas tych wystaw też umilać ludziom czas, więc to są wystawy połączone z jakimś DJ setem albo właśnie małą imprezką. Z, z tak, no, no, chcemy zaktywizować troszkę ludzi, żeby. To nie było tylko takie, że przychodzą na 15 minut i mhm. wychodzą, ale też chcemy z nimi rozmawiać i jakby pokazać świat ilustracji. Myślę, że to jest całkiem ciekawy świat.
1: No właśnie, a jak wygląda ten cały świat ilustracji w Polsce? Bo chyba staje się coraz bardziej popularny. O,
0: staje się bardzo popularny. Ja jak zaczynałam, to naprawdę było nas niewiele. Moje pierwsze targi na przykład parę lat temu w Warszawie było 20 wystawców. Mhm. Teraz 2 trzy tygodnie temu wróciłam z Warszawy. I tam było 200 wystawców. 200? <gry> 200, tak. Czyli w ciągu paru lat z 20 się zrobiło 200 osób na targach plakatu. A no to, to są jest niesamowite. To są twórcy, tak. Wow. Osoby, które robią ilustracje, no i plakaty, bo to jest taka działalność poboczna, więc niesamowite. Mamy też grupę na Facebooku, taki nieformalny klub ilustratora w Polsce, mhm. i tam z kolei już jest prawie chyba 600 osób z całej Polski. Więc niesamowite. A zaczynaliśmy też od dziesięciu? no to także... byłaś od początku. Tak, yy, nie od początku po drugim miesiącu. Ja, ja się dowiedziałam o tym i, i wskoczyłam. Także no, ta branża niesamowicie się rozwija, ale też yy, jakby jest zapotrzebowanie na ilustracje, bo teraz coraz więcej firm właśnie chce mieć. Opakowanie z ilustracjami albo tworzy się mural, ale tak jak mówiłaś. no jest co robić.
1: Yy. Jak, jak widzisz w ogóle przyszłość? Tej branży tego właśnie tych ilustracji, plakatów no bo ona znajduje się coś pomiędzy, pomiędzy właśnie taką sztuką, nie wiem, użytkową, tak, trochę tak, a tak, trochę tak, takiej
0: tak. Ja tak bardzo naiwnie na to patrzę i myślę, że to idzie w dobrą stronę, że mamy coraz to lepszych ilustratorów i coraz bardziej świadome firmy, coraz bardziej świadomych klientów. Aczkolwiek boję się takiego momentu, gdzie będzie. Faktycznie przesyt tego wszystkiego i ilustracja będzie atakować nasz, nas na każdym kroku. Mm. Jak reklama na Facebooku. Dokładnie, A więc to są takie moje małe obawy, ale być może niepotrzebne,
1: mm -hmm. nie wiem. A jakbyś, miała takie, jakbyś się cofnęła w, w czasie i e, byś miała sobie dać jakąś radę, albo coś zrobić inaczej, jako pod względem właśnie tej swojej zjawki, tej swojej pasji, mm -hmm. co byś zrobiła? Mm. Czy nie ma takiej rzeczy? Nie,
0: na pewno jest. Wiesz co? Ja z jednej strony trochę nawet podziwiam siebie za to, że nigdy się nie bałam ryzykować i że jakby wkładam całą siebie w to, co robię i postawiam jakby nie patrzeć wszystko na jedną kartę, co 7 lat temu, 7 lat temu było bardzo szalonym krokiem, bo, bo ilustracja nie była aż tak rozwinięta w Polsce. Mhm. Mówię o zleceniach teraz. A taką radę dla siebie? to na pewno by było to, żeby się nie bać robić dobrych wycen. Autentycznie przez lata zaniżałam wszystkie ceny. No, no, robiłam to nieświadomie oczywiście, mm -hmm. ale no, troszkę jestem na to zła na siebie, ale z kolei no, po prostu to wynikało z niewiedzy i z niemożliwości zapytania kogokolwiek. Teraz Jasne. już nie mam problemu z tym, żeby konsultować jakby wyceny i, i różne projekty ze znajomymi, a mm -hmm. no, w tamtym czasie nie miałam takiej osoby, do której by mogła się zwrócić.
1: Okej, okay, a jak no, nie wiem, myślisz, że młodzi ludzie chętnie, e, którzy są właśnie na takim ASP myślą o takiej karierze w, w ilustracjach? E, czy może masz jakieś tutaj e, rady dla takich osób, które w ogóle myślą, e, o ile ta, takie są oczywiście?
0: No rada jest taka na pewno, że to osoby powinny być uparte. I jeśli sobie postanowią, że chcą być ilustratorami, to, to jest jak najbardziej możliwe i że to się da zrobić. Tylko naprawdę trzeba być mocno, mocno upartym i, nie wiem, dużo tworzyć, pokazywać to gdzie się da: na Instagramie, na Fejsie, na Behance, wszędzie, mhm. wszędzie wkładać swoje prace, bo ktoś to na pewno w końcu zauważy. No i też nie bać się wysyłać maili z ofertami do różnych agencji, do różnych firm. Po prostu dawać znać, że żyjesz, że istniejesz i że tworzysz.
1: Okej, okay. a kiedy, kiedy ktoś, kiedy jest ten moment, żeby wysłać odpowiednią pracę gdzieś, albo gdzieś to zamieścić? Czy to, czy powinnoś to robić każdą taką pracę? No bo, no, bo te, tak, no nie wiem, no by, bycie w nawiązaniu do, do poprzedniej rozmowy z... z z tutaj z Hubertem, to mm. nie, nie jesteś od razu zapraszany w, e, na, salon. na salony, <głos> będąc po, po twoim pierwszym secie, Oczywiście. więc pytanie, czy jak to wygląda w tej branży?
0: Wiesz co, ja bym i tak próbowała, czyli jeśli masz już kilka prac i, i gdzieś tam widzisz, że czujesz to, że, że to nie jest bardzo złe, ale wiesz, jest, masz świadomość, że jeszcze nie jest doskonałe, ja i tak bym wysyłała i próbowała, bo no inaczej się nie rozwiniesz, nie pójdziesz dalej, mm -hmm. więc mm, myślę, że trzeba próbować i, i faktycznie, no, upartość bardzo się przydaje w tym momencie.
1: Okej, okay. Powiedz mi, czy koniec, koniec na koniec mówisz jakieś coś, szczęść, czy coś w tym stylu? Nie wiem. Nie
0: wiem, a mam? No nie wiem. A to koniec? A jak takiego takie głupotne tak? na no.
1: Jakie głupoty? Nie dobra. To co? To, to dzięki serdecznym, Pola wszystkiego Dziękuję. dobrego. Trzymam kciuki, żeby zawsze się ilustracja udawało i może do zobaczenia.
0: Dziękuję pięknie.
1: Mam na, mam na myśli oczywiście na... Na internet. Na internet. Dobra. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję za wysłanie kolejnego odcinka podcastu Zwykli Ludzie i w Historie. Zachęcam do, e, do komentowania, do udzielania informacji zwrotnej, do pomysłów. Jeżeli macie jakieś, to chętnie je przyjmę oczywiście. E, można pisać śmiało na Instagramie. A na ten moment, e, cóż, jeszcze raz dziękuję za poświęcony czas. To mam nadzieję, do usłyszenia już nie niebawem.